0: Bienvenidos a la octava emisión de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque tecnológico y de promoción de la salud. El tema de hoy es El Nuevo Etiquetado. En nuestra cuarta emisión hablamos sobre el etiquetado. Tenemos que regresar a este tema ya que es muy importante porque se relaciona directamente con la forma en la que elegimos los alimentos que llevaremos a nuestra mesa. Ahora podemos ver en muchos de los productos que acostumbramos consumir un etiquetado de advertencia que nos proporciona información que, si no somos precavidos, nos puede conducir a tomar decisiones sesgadas. Vamos por partes. ¿Cómo se llegó al nuevo etiquetado de alimentos en México? A partir de los problemas de salud relacionados con el padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles que aquejan a la población mexicana, se reconoce la necesidad de generar estrategias que ayuden a mejorar el comportamiento alimentario de la población, ya que algunas de ellas se relacionan con los hábitos de alimentación. Los primeros intentos se hicieron en 1996, cuando se incluyó por primera vez la información nutrimental voluntaria en el etiquetado de alimentos. Dos años más tarde, se hizo obligatoria la declaración a la modificación en la composición de los alimentos, comenzándose a utilizar términos como bajos o reducidos en y fortificados o enriquecidos. Sin embargo, las encuestas de salud revelaron que en el periodo comprendido entre 1980 y 2006, las cifras de obesidad y sobrepeso se habían triplicado. En consecuencia, se decidió implementar un sistema de etiquetado frontal de alimentos, EFA, una herramienta gráfica que se presenta en la cara principal o frente del envase de los productos, cuyo principal objetivo es garantizar que el consumidor tenga acceso de forma rápida a información simplificada respecto al contenido de ciertos nutrimentos de los alimentos y bebidas no alcohólicas, para la toma de decisiones sobre los productos que consume. En 2010 México adoptó uno de los sistemas más extensamente utilizados alrededor del mundo. Las Guías Diarias de Alimentación, o GDA, pero en su versión más simple, que contemplaban como elementos relevantes la declaración de nutrimentos críticos, es decir, los que tienen un potencial efecto negativo cuando se consumen en exceso, y la energía y la declaración de ingredientes que pueden ser alergénicos. ¿Qué sucedió? Estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública comprobaron que las guías no cumplían con las características necesarias para ser comprendidas por los consumidores, por lo que se sugirió su modificación. La Encuesta Nacional de Nutrición de Medio Camino de 2016 también confirmó las limitaciones de este sistema, que asume que la población conoce la cantidad de calorías que, en promedio, debe consumir diariamente, que sabe lo que son los nutrientes y cuánto debe consumir de cada uno de ellos, y que puede realizar los cálculos para poder tomar decisiones sobre los productos que debe incorporar en su dieta. Y sabemos que la educación alimentaria en nuestro país es bastante deficiente. Además, uno de los propósitos más importantes para implementar el etiquetado frontal de alimentos no se había cumplido, pues las tendencias de enfermedades crónicas no transmisibles seguían al alza. Recordemos que, en términos generales, los etiquetados frontales pueden seguir un sistema informativo no interpretativo que se enfoque en nutrimentos, en especial en aquellos que, al consumirse en exceso, aumenten el riesgo de enfermedades crónicas, así como son las guías diarias de alimentación, o pueden ser un sistema interpretativo que combine varios criterios para evaluar de forma general a un producto en función de su contenido nutricional, como el llamado NutriScore, que se está implementando en algunos países de la Unión Europea. O bien puede ser un sistema de advertencia o semiinterpretativo. El Códex Alimentarius ha trabajado desde 2016 para presentar propuestas al uso de etiquetados frontales que cumplan el aval científico y permitan reglamentar etiquetados estandarizados que puedan ser usados bajo las regulaciones de los diferentes países de una forma homologada. Sin embargo, aún no concluyen esos trabajos. La más reciente modificación a la norma de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas en México dejó sin efecto el uso de las guías diarias de alimentación y adoptó un etiquetado frontal de alimentos más simple y agresivo, un sistema que hace obligatoria la inclusión de sellos de advertencia cuando se rebasen o excedan la cantidad de nutrimentos críticos añadidos establecidos en la norma y que siguen un perfil de nutrimentos propuesto por la Organización Panamericana de la Salud. Este etiquetado frontal de alimentos contempla el uso de cinco sellos para indicar el exceso en calorías, sodio, grasas trans, grasas saturadas y azúcares, que deberán aparecer en la parte frontal superior derecha del empaque. Además, prohíbe el uso de imágenes o descargas digitales que fomenten el consumo de productos con uno o más sellos. Este sistema presenta en el balance algunos aspectos positivos, pero también algunos inconvenientes que más bien resultan en información no tan clara al momento de la compra. Advierte sobre contenidos elevados de los nutrimentos críticos y resulta útil si se consume el equivalente a 100 gramos o 100 mililitros de producto. No permite comparar entre diferentes categorías de productos y no necesariamente entre opciones de la misma categoría si estos tienen el mismo número de sellos. Entonces, si estos nutrimentos son denominados críticos, ¿son malos? Más allá de satanizar o glorificar un alimento o un componente alimentario, debe de comprenderse que no existen alimentos malos pero sí existen cantidades y frecuencias adecuadas para cada persona. En general, alimentos con buen perfil nutrimental, como los productos lácteos, fuente de proteínas de buena calidad, calcio, vitaminas A, B y D, carnes procesadas, que son fuente de hierro, zinc, vitaminas del complejo B, y los derivados de cereales y frutas procesadas con medio o alto aporte de fibra, bueno, todos estos suelen ser discriminados cuando se usa un etiquetado frontal de advertencia, Sabemos que el hecho de informar que un alimento no es adecuado para la salud no implica que la población esté recibiendo educación nutricional para tomar mejores decisiones alimenticias, como ocurrió con las cajetillas de cigarros, en las que se añadieron fotografías y mensajes de lo que el consumo de tabaco puede ocasionar al organismo. Sin embargo, al no estar acompañadas de una campaña educativa, este cambio tuvo resultados que no fueron exactamente los que se esperaban. Dicho lo anterior, es importante conocer la cantidad adecuada o, en este caso, el límite que es posible consumir de estos nutrientes para que dicha ingestión no represente daños a la salud. Esa es la razón por la cual, más allá de advertir o prohibir los sellos en forma de octágonos propuestos para el nuevo sistema de etiquetado de los productos alimenticios, debe de entenderse como una herramienta que guíe el proceso de la toma de decisiones para mantener una alimentación correcta, así como un estilo de vida saludable. Es fundamental considerar que la alimentación aporte a nuestra vida más que solo nutrimentos, pues es un medio para compartir y expresar emociones con el medio que nos rodea. Va más allá de cubrir una necesidad energética que ayude al correcto funcionamiento del organismo. La alimentación está determinada en gran medida por los hábitos y patrones de consumo heredados de generación en generación. Por esta razón resulta importante no satanizar a los alimentos, sino enfocarnos en consumirlos de tal manera que conformen una dieta sana, es decir, correcta, que sea variada, suficiente, inocua, equilibrada, completa y adecuada. El etiquetado frontal de alimentos complementa la tabla de información nutricional y, en conjunto, permite brindar información útil para que el consumidor tome decisiones informadas sobre los productos que consume. Las modificaciones a la norma sobre el etiquetado de alimentos tienen el precedente de haber tenido un impacto en los cambios de la salud en diferentes poblaciones, pero es importante implementar estrategias como campañas de orientación alimentaria, capacitación del personal de salud, programas para escolares y demás población, y fortalecer las estrategias de salud y nutrición establecidas previamente, que refuercen la efectividad que intervenciones como el nuevo etiquetado puedan tener sobre la salud de la población. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuchen nuestra próxima emisión que será sobre nutrición preventiva. Los esperamos.